0: El gobierno retoma tema de la reforma constitucional en mesa de trabajo del Consejo Económico y Social. El diputado Sadoki Duarte es enviado a juicio de fondo por presunta agresión a un agente policial. Director General de Prisiones advierte en continuarán vigilando cárcel de la Victoria para evitar actividades ilícitas. Tras el derrumbe del techo de una zona en construcción en el Senado, reanudan los trabajos de la obra. Y el presidente Abinader recibe cartas credenciales de siete nuevos embajadores. Muy buenas tardes, feliz miércoles, mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Gracias, el Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión con el gobierno que volvió hoy a plantear la modificación de la Constitución de la República para introducir el Ministerio de Justicia y la independencia del Ministerio Público. Así lo formuló esta mañana el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antolino Peralta en su discurso de apertura de los trabajos de la primera mesa temática sobre transparencia e institucionalidad del Consejo Económico y Social. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene más detalles en directo desde el Palacio Nacional. Buenas tardes, Laura.
1: Gracias, buenas tardes. El gobierno sigue abogando por la independencia del Ministerio Público para una mejor funcionalidad de las altas cortes y los demás órganos constitucionales de control.
2: Modificar sus respectivas bases normativas empezando por una reforma de la propia Constitución.
1: Para esto es necesario la reforma constitucional, según plantea el consultor jurídico Antoliano Peralta, en la primera sesión de trabajo de la mesa temática sobre la transparencia e institucionalidad.
2: La reforma constitucional será complementada con una serie de iniciativas legislativas para regular de manera específica cada una de estas instituciones de control.
1: Peralta también plantea producir una serie de propuestas normativas que actualicen el ordenamiento nacional como la eficiencia gubernamental.
2: Se buscará crear la creación de órganos novedosos en el aparato estatal dominicano, pero necesarios para la consolidación de una reforma sobre transparencia e institucionalidad, como es el caso de la propuesta para la creación del Ministerio de Justicia.
1: En este primer encuentro se definió la metodología con la cual serán presentados los temas para el consenso entre el gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil y el empresariado. Con la mediación del Consejo Económico y Social, donde también se discuten otras reformas. La próxima sesión de este grupo de trabajo que acordó reunirse cada 15 días. Será el próximo miércoles 16 de febrero. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias
0: por estos detalles, Lauri Lamar. En otra información, la jueza especial de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo, envió hoy a juicio de fondo al diputado por la provincia Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, acusado de haber golpeado a un agente de la policía en medio de un operativo. Nelson Mateo con los detalles.
3: Se trata de un incidente ocurrido en Cotuí en diciembre del 2020 entre el diputado y una patrulla de la policía que apoyados por la fiscalía intentaban hacer cumplir el toque de queda. La agente Dislady Heredia lo sometió a la justicia alegando que el congresista le propinó una
4: bofetada. Ni tuve cerca de ella. donde se va a demostrar realmente nuestra inocencia en este hecho? Porque nunca en mi vida he tenido actitudes agresivas y mucho menos con la mujer, he sido un defensor toda mi vida.
3: Tras valorar las pruebas, la jueza especial lo envió a juicio de fondo por violencia de género.
2: El Ministerio Público está actuando a requerimiento de una querella, que se puso en movimiento de la acción pública, el Ministerio Público hizo sus investigaciones y procedió, como establecen las normas, a llamar a las partes en los interrogatorios y presentó acusación contra el diputado Sadov.
3: Sin embargo, Sadoqui insiste en que en un juicio de fondo demostrará que no golpeó a esta agente policial.
4: Pero, en definitiva, nosotros tenemos ahí depositada la prueba de más de 26 testigos. Depositamos un video, nos demuestra que yo no tuve nunca ni contacto con esa persona, ni tuve cerca de ella. Ahora, el proceso penal por violencia de
3: género del diputado Sadoqui Duarte pasa a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. La agente policial que sustenta la creya no quiso hablar con la prensa. Nelson Mateo, RNN.
0: Hablamos ahora del director general de prisiones, Roberto Hernández Basilio, advirtió hoy que continuarán vigilantes para que el tráfico de armas, drogas y otros privilegios sean cosa del pasado en la cárcel de la Victoria. El funcionario prometió que mientras exista un solo ilícito en el interior de esa cárcel, la administración secuestrada no saldrá del penal.
5: Uh. Sociedad Dominicana debe estar claro en que todo eso que se ha dado en las cárceles tiene que llegar a un punto. Y esos eh, internos, esos dominicanos que fallecieron en ese evento del día 16 deben contar con que nosotros como autoridad no vamos a dejar esa condición impune.
0: El director de prisiones se precisó que esta área es tarea fundamental de su gestión y la Procuraduría General de la República que en ese penal no se repita el motín armado que el pasado 16 de enero terminó con tres muertos y diez heridos. En ese sentido, garantizó que sobre esos incidentes habrá serias consecuencias. A propósito del tema, diversas reacciones ha generado en la comunidad jurídica los hallazgos de la Procuraduría en conjunto con el Ministerio de Defensa en la cárcel de La Victoria luego de la muerte de tres reclusos en un motín. Margaret Ramírez nos amplía.
4: No, no, ninguna sorpresa. La Victoria siempre ha sido un centro de cultivo.
6: A juicio de abogados consultados, la más reciente intervención de la cárcel de La Victoria no tendrá un efecto real a menos que se cambie el modelo penitenciario de ese recinto. Dicen lo decomisado por el Ejército en conjunto con el Ministerio Público no es sorpresa.
4: Lo que le preocupa a la sociedad dominicana... ...a los familiares de los internos... ...a los abogados que accionamos... ...con el riesgo que significa accionar la victoria... ...es si eso parará... ...es si eso se detendrá... ...porque cuerpos y dotaciones militares... ...se han quitado siempre de la victoria... ...en el pasado reciente, incluso de manera absoluta.
6: Entienden que este viejo modelo... ...no garantiza la vida de los reclusos... ...ni la reinserción en la sociedad... ...concluida su condena.
4: Pero realmente que esta cárcel no tiene condiciones... ...para albergar estos internos... ...entendemos que esta cárcel simplemente... Debe de disolverse o darle uso a la otra Victoria, a dividir los condenados y los preventivos, porque esta cárcel no tiene condiciones para tener internos.
6: Las autoridades penitenciarias desmantelaron los equipos tecnológicos instalados en un edificio físico que operaba como un centro de retransmisión de señal de Internet que permitía tener wifi a todos los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de la Victoria e incluso a residentes de la comunidad. Además, incautaron drogas y armas de fabricación casera.
3: No hay duda que todas esas armas, celulares y todo lo que entra a la victoria eh, es con, con la connivencia de la policía y de los militares que custodian a los presos. No hay duda. Y es, pero eso no es solamente ahora. Eso siempre ha sido así.
6: La victoria aloja a 7.582 privados de libertad, lo que representa un tercio de la población penitenciaria del país que asciende a 27.146 personas.
0: Margarita Ramírez, R.I.N.I.N. La Procuraduría General de la República y su Consejo Superior del Ministerio Público dispuso un aumento salarial para los fiscales y fiscalizadores que oscila entre un 20 y un 30%. El reajuste salarial entró a en vigencia a partir de este primero de febrero y beneficiará a más de mil fiscales y ayudantes del Ministerio Público. Y
4: ahí que hemos recibido con regocijo el que la magistrada haya tomado la iniciativa junto con el Consejo Superior del Ministerio Público de poner en marcha algo que debe de ser permanente en cumplimiento de la ley, lo que es poner en condición al Ministerio Público para ejercer sus funciones.
0: Según el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, el salario de 108 mil pesos aumentará a 20 mil pesos más. La medida aplica también para los fiscalizadores. Francisco Rodríguez se dijo esperar que en lo adelante el Consejo Superior del Ministerio Público también reajuste los sueldos del área administrativa. Otra información, el empresario Víctor Pimentel Caret calificó de injusticia flagrante la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que declara inadmisible un recurso de casación que incoó el año pasado contra un archivo de la Fiscalía del Distrito Nacional, argumentando que no constituía un ilícito penal la querella que interpuso contra su hermano Miguel Pimentel Caret, exdirector de la OISOE. Víctor Pimentel Caret denunció que su hermano lo engañó y estafó con más de 30 millones de dólares al ocultar la información privilegiada que obtuvo a través de su suegro relativas a un negocio que se gastaba en una compañía turística en la cual los tres tenían partes.
7: Quien me engañó con más de 30 millones de dólares al ocultarme unas informaciones que le suministró su suegro con relación a, a, un, a un negocio que se estaba gestando, una compañía turística en la cual los tres teníamos acción, incluyendo su socio, que era el también el abogado de esa compañía. Y de hechos que cometió su hermano en su contra y que la justicia se ha negado en todo momento a darle Esa es la situación lamentable que estamos Denunciando y aquí porque no hay otro escenario donde denunciarlo, porque la Suprema Corte de Justicia
2: tiene oídos sordos a los reclamos de justicia.
0: El denunciante indicó que ahora han tenido que elevar un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional porque se trata del fundamental derecho de la justicia. El Senado de la República ordenó la continuación de los trabajos de construcción de la segunda planta del edificio legislativo luego de haber recibido un informe favorable de una Comisión de Ingeniería de Obras Públicas que supervisó el desplome reciente del techo de la obra. La Comisión Técnica atribuyó las fallas de ingeniería civil a una débil confección en las vigas de amarre y los puntales del falso piso. Los trabajos reanudados son parte de un amplio programa de embellecimiento y construcción de un comedor para los senadores y un salón multiusos por un valor de 79 millones de pesos. Recuerda visitar Noticias RNN, nuestro usuario, arroba Noticias RNN en Facebook, Twitter e Instagram, para que siempre se mantenga informado. Por supuesto, envíenos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp. 849-268-5705. Y si desea escuchar nuestros audios de noticias, búsquenos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Vamos a una pausa, pero al volver. Les contamos de la muerte de un agente de la DGZ en Santiago cuando iba en compañía de un presunto narcotraficante. Y la DNCB continúa dando duros golpes al narcotráfico. Los detalles cuando retornemos. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Gracias por continuar en Sintonía. En el plano internacional, una potente tormenta invernal acecha a gran parte de Estados Unidos y ha provocado la cancelación de cientos de vuelos. Mientras el país se prepara para su impacto, los gobernadores pidieron a las personas que no salgan a las carreteras ante la espera de fuertes nevadas y lluvias heladas. Yasmin Liriano nos completa en el resumen internacional. La poderosa tormenta amenaza con llevar una combinación potencialmente devastadora de
8: nieve y hielo al medio oeste y el sur de Estados Unidos y las autoridades se preparan para posibles cortes de energía más de 100 millones de personas están bajo advertencias de tiempo invernal que se extienden desde las montañas rocosas hasta Nueva Inglaterra. En Haití, al menos cuatro personas murieron y una está desaparecida por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en gran parte del país. Al menos 20 municipios se han visto afectados por las lluvias, más de 2.500 viviendas resultaron inundadas y tres totalmente destruidas. En Ecuador aumentó a 24 el número de víctimas mortales a causa del aluvión registrado en Quito el pasado lunes. Según el último reporte de las autoridades locales, al menos 48 personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas y trasladadas a diferentes casas de salud mientras que otras 12 permanecen desaparecidas. Nos vamos con el presidente peruano, Pedro Castillo, que nombró un nuevo gabinete, el tercero en apenas seis meses de gestión, luego que la primer ministra dimitiera en la víspera y criticara al mandatario por no tomar respuestas contundentes para combatir la corrupción que filtra al Estado. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que espera que Occidente y Rusia encuentren una solución a su crisis y acusó a Estados Unidos de usar a Ucrania como un instrumento contra Rusia. Putin planteó el peor escenario posible señalando que si Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN intentaría recuperar por la fuerza Crimea anexionada por Rusia hace ocho años. Y como cada año, este 2 de febrero se celebra en Estados Unidos y Canadá el Día de la Marmota, una tradición que sirve para predecir el final del invierno y el inicio de la primavera con la ayuda de una marmota que acaba de despertar de la hibernación. Sin embargo, en esta ocasión será diferente debido a la muerte de Milton Mell, la marmota que predice la fecha del final del invierno en Nueva Jersey, por lo que se suspendió la tradicional celebración. En las internacionales, Yasmín Liriano.
0: Volvemos al plano local con el presidente Luis Abinader, quien recibió esta mañana las cartas credenciales de siete nuevos embajadores, entre ellos el de Japón, la India y Egipto. Al mandatario junto al canciller Roberto Álvarez les fueron entregadas las cartas de los embajadores René Leite Paez Barreto de Brasil y Edwin Arias Chinchilla de Costa Rica. También Takagi Masahiro de Japón, Santiago Martínez Espíndola de Ecuador y... Inchamed Donen del Reino Marruecos, Ramu Apagani de la India y Maher el Adawi de Egipto. El explanada frontal del Palacio Nacional, la banda de música de la Guardia Presidencial, interpretó los himnos de los respectivos países. El acto protocolar se llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde el jefe de Estado estuvo también acompañado del ministro de Relaciones Exteriores. Vamos ahora a Santiago, donde en un confuso hecho, la policía mató a tiros a un cabo de la DGC cuando éste salía de una gallera junto a otras personas en el municipio de Villa González. Tenemos a nuestro compañero Junior Marte en directo desde la sede policial con los detalles. Buenas tardes Junior, adelante.
9: Sí, gracias. Efectivamente, el vehículo donde se desplazaba el agente de la DGC presenta varios impactos de bala
7: en el momento de ocurrir el hecho.
9: Alejandro García Ramírez, vocero de la policía en Santiago, informó que la víctima de Alberto de la Rosa de la Cruz, de 21 años, acompañaba supuestamente a un conocido narcotraficante al momento del
7: hecho de sangre. En la calle Villa del Yaque, del municipio Villa González, provincia de Santiago, estaba acompañado de reconocido narcotraficante John Carlis Rodríguez Brioso, de 29 años, detenido, y de otros dos individuos ya identificados que lograron escapar.
9: El agente presenta tres disparos que le cegaron la vida. Fue llevado a la morgue del cementerio del Ingenio para los fines legales.
7: El proceso está en la fase investigativa. Vamos a darle la... Oportunidad y el tiempo a los investigadores.
9: Otras versiones indican que los miembros de la DICRIN hirieron mortalmente a la gente tras dispararle a un presunto delincuente que salía de la gallera. El agente de la DGC era oriundo de San Cristóbal. En torno al caso, tanto el Ministerio Público como la policía abrieron una investigación, investigación que es encabezada por el director general de la policía, Eduardo Alberto Ten. Regreso contigo.
0: Gracias Junior desde Santiago por este informe. La Dirección Nacional de Control de Drogas y la Armada Dominicana incautaron 884 paquetes de cocaína en dos operativos de interdicción marítima realizados en la provincia de Barahona y La Altagracia. En estas operaciones en contra del narcotráfico internacional se apresaron a cuatro dominicanos. Vanessa Valdés con más detalles. Adelante.
10: Muchísimas gracias, así es, buenas tardes. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó en el día de hoy que ocuparon 848 paquetes, presumiblemente cocaína, en la Alta Gracia y Barahona. Incautaron otros 175 paquetes, presumiblemente cocaína. Los operativos de interdicción se realizaron durante esta madrugada de la región sur y este del país.
5: Los agentes antinarcóticos y efectivos de la Armada, atendiendo a informes de inteligencia, dieron persecución a los ocupantes de una lancha rápida tipo GoFast que fue avistada a varias millas náuticas al sureste de las costas de Barahona.
10: Durante los operativos, en lo que se incautaron 673 paquetes de cocaína en Barahona y otros 175 en la provincia de La Altagracia, en Barahona, los ocupantes de la embarcación lanzaron varias pacas al mar Caribe tras percatarse de la persecución de las autoridades.
5: Y en medio de una persecución marítima, los individuos comenzaron a lanzar al agua una indeterminada cantidad de pacas. En ese momento, la embarcación se viró, lo que provocó heridas de consideración a los dos hombres que viajaban a bordo de la lancha de aproximadamente
10: 26 pies de eslora. El Ministerio Público y la DNSD y la Armada intensifican el proceso de investigación para apresar y poner a disposición de la justicia a los integrantes de estas redes de narcotráfico internacional.
5: Este es un esfuerzo mancomunado que cuenta con el apoyo tanto de agencias nacionales como internacionales. La Armada reitera su compromiso, trabajo conjunto con la D.N.C.D., apoyo a la Dirección Nacional de Drogas y esta es una lucha frontal.
10: En los últimos 32 días, las autoridades dominicanas han ocupado más de 2.700 kilos de cocaína en aeropuertos, puertos y otros puntos del país. Hasta el momento fueron apresados cuatro dominicanos y dos de ellos se encuentran heridos, recibiendo atención en el hospital Jaime Mota.
0: Es todo lo que tengo hasta el momento retorno contigo al Centro de Noticias. Gracias, a Vanessa Valdés, por estos detalles. Y un conductor afiliado a la empresa Uber con sede en el país y otro taxista del transporte privado en la zona turística de Punta Cana protagonizaron un incidente cuando el chofer de la compañía privada estadounidense transportaba a un turista. En un video que circula en las redes sociales se observa a los conductores discutiendo en plena vía pública en las afueras de un hotel de la zona de momento se desconoce el día en que se registró este incidente, que tiene lugar dos meses después de que el Ministerio de Turismo arribara a un acuerdo con los taxistas tradicionales del país que operan en la zona este. Cambiamos información, el personal de salud del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina se manifestó este miércoles en las instalaciones de ese centro de atención en demanda del desembolso del pago por sus prestaciones correspondientes al mes de enero. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Senencaba, encabezó una manifestación en el hospital donde se paralizaron las labores a tempranas horas de la mañana de hoy.
9: Es una situación verdaderamente agobiante. Aquí hay compañeras, enfermeras y médicos que le han cortado la luz, que su tarjeta caducó hace días. ¿Cómo pretende el señor Mario Lama que estas personas continúen dando una labor eficiente? efectiva. Si cada vez que van a preguntar qué pasa con nuestros pagos, lo único que dicen no hay cuarto.
0: Tras el paro de labores en el materno infantil San Lorenzo de los Mina, el personal médico también pide, se incluya avionalistas y enfermeras a quienes marcharon en los alrededores del hospital para manifestar su inconformidad con la situación. En tanto, el Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles otros 1.399 casos positivos al COVID-19, detectados en las últimas 24 horas y tres nuevas defunciones. Sin embargo, las autoridades sanitarias informaron que continúa la tendencia a la baja en los indicadores de medición de la pandemia en el país. Miguel de la Rosa, con más detalles en la siguiente historia.
7: En los últimos días ya. Eh, por lo menos 6-7 días ha ido disminuyendo la positividad de las últimas cuatro semanas.
5: En el boletín, las autoridades de salud precisaron que la ocupación hospitalaria se colocó en 15%, con solo 346 camas ocupadas, de las más de 2.300 habilitadas para asistir a enfermos por el virus la positividad diaria se colocó en 17.6%. Eh,
7: igual comportamiento tiene la ocupación hospitalaria que ha ido descendiendo raudamente esta última semana. Mientras
5: que en la provincia de La Altagracia se registró la tasa más alta de positividad del
7: país. En la región metropolitana, que es aquí, perdón, la región metropolitana, eh, que es aquí que tiene un 15% nomás de ocupación, vale decir que de cinco camas, una cama está ocupada. El Cibao Central 19 y el Cibao Norte es un 31.
5: República Dominicana está dentro de los países. ...que han logrado reducir la tasa de positividad diaria. A partir de la, semana, la segunda semana de enero y esta tercera... ...entonces empezó ese descenso colocándose actualmente en 1.98... ...por lo cual podemos ya esperar que el comportamiento irá todavía aún más con descenso... ...un comportamiento de una transmisibilidad menor en la República Dominicana. En las últimas 24 horas las autoridades sanitarias procesaron... 8.200 pruebas. Es un
8: aspecto bastante positivo.
5: Asimismo, se informó que de las camas de cuidados intensivos, unas 585, solo 169 se encuentran ocupadas, lo que equivale al 29%, mientras que conectados a ventiladores está un 20%. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Mientras tanto, los centros de vacunación contra la COVID-19 continúan recibiendo a decenas de dominicanos que acuden en busca de la tercera inyección del fármaco contra la enfermedad, aunque en menor proporción antes de posponer la entrada en vigencia de la resolución que exigirá la presentación de la tercera dosis. En tanto, en los centros hospitalarios de la capital siguen bajando significativamente los ingresos y la demanda de pruebas contra el covid Tal es el caso de los centros como el Moscoso Puello, donde solo quedan ingresados 12 pacientes.
2: La enfermedad, y obligatoriamente hay que ponérsela.
0: ¿A,
6: ¿A qué universidad vas? A la UA. ¿Y allá qué te dijeron
2: entonces exactamente? No, fue un me la pidieron, me dijeron que tengo que ponérmela.
6: ¿Para estar presencial?
2: Sí. Cumpliendo con el protocolo de la salud y a la vez los mensajes para ver si salimos de esta, de esta angustia, de esta, sí. esta situación.
1: Debería de haber un control con nosotros mismos los ciudadanos y de parte de las autoridades tener un control de la salida innecesaria. Eso ayudaría mucho a que esto se, controló, se controle un poco más.
0: Pese a la baja en los casos y la positividad de la COVID-19, los médicos se mantienen alerta ante la nueva subvariante asociada a la Omicron. Otra información, el expresidente Leonel Fernández recomendó hoy que se envíe al Congreso Nacional la ley de fideicomiso público antes de someter a los debates de la Mesa Nacional del Consejo Económico y Social el fideicomiso de la termoeléctrica Punta Catalina. Fernández afirmó que el contrato de fideicomiso tiene vocación de privatización debido a que no limita el monto de inversión de la figura del fideicomiso. En la
7: figura del fideicomiso se ha querido extrapolar a un fideicomiso público y el fideicomiso público requiere de una ley específica. Eso se reconoce en la esfera oficial, puesto que en el mes de junio del año pasado, en 2021, se envió un proyecto de ley de fideicomiso público ante el Senado de la República, que se aprobó en el Senado.
0: El ex presidente Leonel Fernández abordó ambos temas luego de juramentar en su partido la Fuerza del Pueblo a dirigentes de la organización política que pertenecían al PLD y un militante proveniente de las filas del PRM. El ex gobernador del Banco Central, José Luis Malcún, resaltó este miércoles el crecimiento económico que experimentó el país al cierre del año pasado de un 12.3%, según estadísticas del Banco Central, el economista, sin embargo, reconoce que debido a la inflación que se deriva de factores externos, la población no había podido percibir este crecimiento en su totalidad.
9: La inflación ha sido el peor, la peor pesadilla que hemos tenido, tanto el año pasado como la vamos a tener en los primeros meses de este año. Es una realidad. Los precios han golpeado a las familias y es donde más la gente se queja. Su poder adquisitivo... Aunque quizá mejoró su ingreso, su poder adquisitivo fue afectado por los precios.
0: El también candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Economistas fue abordado sobre el tema tras encabezar una rueda de prensa en la que llamó a los economistas del país a actualizar su membresía para participar en las elecciones del gremio el próximo 10 de febrero. Y seguimos hablando de Serie del Caribe Santo Domingo 2022 y por supuesto, nuestro editor deportivo Manuel Díaz nos tiene los últimos detalles. Buenas tardes, Manuel. Cuéntanos.
4: Saludos buenas. Continuamos esta cobertura de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022 y en la ocasión, el Salón de la Fama de la Serie del Caribe recibe a cuatro dominicanos como propulsor Juanchi Sánchez de Santiago. Muy merecido. David Ortiz, que recibe su tercera exaltación en menos de 90 días. Y Tony Batista Aguilucho, un estelar de estelares. Claro que Don Pepe Lucas, otrora jugador de antaños de la República Dominicana, también hizo lo propio y está en el salón de la fama. ¿Por qué dominicanos? Es que hace un tiempo. La serie del Caribe solo exalta a personas, propulsores o jugadores del país anfitrión y así contar siempre con su presencia total. Felicitaciones a los organizadores. Recuerden que desde las 3 de la tarde la serie semifinal en el Estadio Quiqueya Juan Marichal y usted no se pierde ningún detalle. Si está conectado con rnn.com.do y sus plataformas de redes sociales. Es un placer para nosotros mantenerlos informados. Voy regresando a los estudios.
0: Gracias Manuel, como siempre, por mantenernos actualizados sobre estos últimos detalles y de la serie del Caribe que se celebra aquí en nuestro país. A ustedes las gracias por acompañarnos. Feliz tarde.